0: Herzlich willkommen zur siebten Folge unseres Wiedernetz der Bibelwerks zum Buch Nehemiah. Wir sind bis Kapitel 4 gekommen. Wir haben gesehen, Kapitel 3 am Ende, Nehemiah richtet Maßnahmen zum Schutz des Mauerbaus ein. Einerseits große Erfolge am Ende von Kapitel 3. Die Mauer ist halbfertig, das Volk gewinnt Mut, sie sind fröhlich und intensiv dabei und dann lesen wir am Anfang von Kapitel 4, wie es Widerstand gibt ja, äh, von Seiten der umliegenden Völker. Nehemia, der betet, die Sache vor Gott bringt, die nötigen Schutzmaßnahmen trifft, Wachen aufstellt. Und trotzdem bleibt all das, Kapitel 4, Vers 4, dem Volk nicht verborgen. Und diese große Ermutigung und Freude und auch Begeisterung der Bauleiter, Bauleute, Ihr Engagement lässt nach ja und es macht sich Mutlosigkeit breit. Die Kraft der Träger ist zu schwach, der Schutt ist zu viel. Wir können an der Mauer nicht weiterbauen. Sie wollen das Projekt aufgeben. Und dann gucken wir, wie wir das weitergeht hier in Kapitel 4, Vers 6. Als nun die Juden, die nahe bei ihnen wohnten, also bei diesen umliegenden Völkern, kamen und uns wohl zehnmal sagten, aus allen Orten, wo sie um uns wohnen, ziehen sie gegen uns heran. Also diese warnende Botschaft prasselt förmlich auf die Bauleute an. An die zehnmal hören sie das. Ja, und wir merken hier, wie wichtig und hilfreich es war, dass Leute, Juden aus den umliegenden Orten und Gegenden beteiligt waren, die das beobachtet haben und nach Jerusalem gemeldet haben. Da stellte man sich auf unten hinter der Mauern an den offenen Stellen und ich ließ das Volk antreten nach seinen Geschlechtern mit Schwertern, Spießen und Bogen. Und dann kommt jetzt am Anfang von Vers 8 eine interessante Aussage. Als ich ihre Furcht sah. Ja, von der Furcht war bisher noch gar nicht die Rede. Das Volk spricht von der mangelnden Kraft. Von den Unmengen an Geröll, an Schutt, die weggeräumt werden müssen, die zu viel sind, Nemia die wahren Gründe erkannt. Ihnen stand die Furcht ins Gesicht geschrieben und er hat sie gesehen. Er hat mitbekommen, wie es seinen Leuten geht, die Leute, die er führen soll. Er hat ihre Emotionen gesehen, als sich ihre Furcht sah. Er nimmt sie wahr und er nimmt sie ernst. Da machte ich mich auf und sprach zu den Vornehmen, zu den Ratsherren und zu dem übrigen Volk. Und er thematisiert das jetzt. Er fürchtet euch nicht vor ihnen. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Und jetzt ist interessant, er verweist dann nicht auf die halbfertige Mauer. Er verweist nicht auf die wachen oder auf seine eigene Kompetenz, die er als Mundschenk auch gar nicht hatte. Ja, sondern er richtet die Leute auf Gott aus. Fürchtet euch nicht vor ihnen, sondern gedenkt an den Herrn, der groß und ehrfurchtgebietend ist. Also weckt die Augen von der vielen Arbeit, von den vielen Steinen. Weckt die Augen. Von der mangelnden eigenen Kraft weckt die Augen von den Feinden, weckt die Ohren von diesen Nachrichten, die auf sie einprasseln, sondern richtet euren Blick auf Gott. Gott ist groß und ehrfurchtgebietend, nicht die Feinde und ihr drohen. Und streitet vor eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Also hier auch wieder beides. Ja, die Ausrichtung auf Gott an erster Stelle, auf Gottes große Ressourcen und Möglichkeiten. Ja, Gott ist groß und ehrfurchtgebietend und gleichzeitig die Aufforderung, jetzt das Naheliegende zu tun, den Ernst der Lage zu verstehen. Streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen, für eure Häuser. Haltet euch bereit. Als aber unsere Feinde hörten, Vers 9, dass es uns Kunst geworden war und Gott so ihren Rat zunichte gemacht hatte, kehrten wir wieder an die Mauer zurück, ein jeder zu seiner Arbeit. Nehemiah weiß, dass all diese Nachrichten, die er bekommen hat, dass das auf Gott zurückgeht. Gott hat ihren Rat zunichte gemacht. Was die Feinde heimlich geplant haben, wie sie übereingekommen sind, hier den Bau der Mauern Jerusalems zu stoppen, das ist bekannt geworden. Gott hat ihren Rat zur Nichte gemacht. Ein Überraschungsangriff ist nicht mehr möglich. Und so kehren alle zur Mauer zurück und jeder nimmt seine Arbeit wieder auf. Ja, es ist interessant, dass Nehemia die Leute antreten lässt und ihre Angst sieht. Da macht er sie nicht zur Schnecke. Da schimpft er sie nicht aus, da macht er sich nicht lustig über sie, sondern er trommelt sie zusammen. Und er gibt ihnen eine geistliche Ausrichtung, eine Neuausrichtung auf Gott und seine Ressourcen. Ja, kein riesengroßer Plan, wir tun das Naheliegende, jeder ist gefordert, das als Motivation und das genügt, dass die Arbeit wieder aufgenommen wird." Und dann ein schönes Bild, das da entsteht, Vers 10. Und es geschah hinfort, dass die Hälfte meiner Leute am Bau arbeitete. Das sind wahrscheinlich Nehemias äh, unmittelbare Mitarbeiter, sein Stab. Die andere Hälfte aber hielt Spieße, Schilde, Bogen und Panzer bereit und stand hinter dem ganzen Hause Judah. Also Nehemiah hat seine eigenen Ressourcen eingebracht, seine eigenen Leute, um das Bauwerk zu sichern. Ja, einerseits hat Gott die Pläne der Feinde zunichte gemacht. Gleichzeitig trifft Nehemia ganz praktisch und strategisch die Vorkehrungen, die jetzt zu treffen sind. Alles steht bereit. Ja, die da die Lasten trugen, arbeiteten so. Mit der einen Hand tagten sie die Arbeit und mit der anderen hielten sie die Waffe. Und ein jeder, der baute, hatte sein Schwert um die Lenden gegürtet und baute so. Und der, mit der Posaune zu blasen hatte, stand neben mir. Also es wird ein richtiges Warnsystem eingerichtet und Nehemiah ist selber mit auf der Baustelle. Ich stelle ihn mir so richtig vor, in der Bauarbeiterkleidung mit einem entsprechenden Bauarbeiterhelm. Nicht irgendwo von einer Residenz oder einem Palast aus wird das hier organisiert, sondern er ist mitten unter seinen Leuten, um Acht zu geben, um zu ermutigen und um mit anzupacken. Also eine interessante Kombination, ja. einerseits der Schutz vor den Gegnern, jeder ist vorbereitet, gleichzeitig erstarrt man aber auch nicht vor Furcht, sondern treibt die Arbeit voran. Vielleicht gilt das bis heute. Ja, dass dort, wo wir Gottes Sache vorantreiben, Gottes Reich bauen, wir mit Widerstand rechnen müssen. Das Bedarf eines wachen Auges, gleichzeitig aber keiner Angst, keiner Panik. Wir haben den Gegner im Auge, gar keine Frage. Aber gleichzeitig mit der einen Hand wird gearbeitet. Ja, man ist vorbereitet, aber lässt die Arbeit nicht ruhen lässt sich hier auch nicht verrückt werden. Vers 13, und ich sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und zum übrigen Volk. Das Werk ist groß und weit und wir sind auf der Mauer weit verstreut und fern voneinander. Nehemiah beschönigt hier nichts. Ja, die Situation ist gefährlich. Es ist ein großes Projekt. Teilweise sind wir weit voneinander entfernt, und alle auch irgendwo verstreut ja, auf den einzelnen Abschnitten, auf denen oder an denen gearbeitet wird. Deshalb hier der Mann mit der Posaune aus Vers 12. Woher ihr nun die Posaune tönen hört, dorthin sammelt euch zu uns und unser Gott wird für uns streiten. Wieder verweist Nehemiah nicht ja, auf seine eigenen Kompetenzen, seine Strategie auch nicht auf die Kraft der Leute, es waren ja auch alles keine Soldaten, keine Kämpfer, es waren Priester, es waren die Salbenbereiter, Nehemiah war der Mundschenk, es waren die Leviten, alles keine Fachleute, Nehemiah verweist auf Gott. Ja, Gott wird für uns streiten. Und weil oder obwohl Gott für uns streitet ja, und er das alles souverän in der Hand hält, wird ganz entschieden angepackt. Vers 15, so arbeiteten wir am Bau, während die Hälfte die Spieße bereithielt vom Aufgang der Morgenröte bis die Sterne hervorkamen. Also hier voller Einsatz von Abend bis Morgen. Die Hälfte ruht, ruht sich aus, hält Wache, hält die Waffen bereit, die anderen bauen. Ja, ein tolles Bild, von einer Mannschaft die in der Ausrichtung auf Gott. Ein Projekt, hier sind es die Bauern, die der Bau der Mauern Jerusalems, die ein Projekt voranbringen. Aussprach ich damals zum Volk, ein jeder bleibe mit seinen Leuten über Nacht in Jerusalem. Und wenn wir in der Nacht für die wache Leute haben, damit wir in der Nacht für die wache Leute haben und am Tag für die Arbeit. Ich aber und meine Brüder und meine Leute und die Wache, die mir folgte, wir zogen unsere Kleider nicht aus. Ein jeder hatte seinen Spieß zu rechten. Das fasziniert mich an diesem Nehemiah, dass er nicht nur andere Leute einteilt zur Arbeit. Ja, dass er nicht nur andere Leute ermutigen und motivieren kann, so dass sie eben auch in Jerusalem übernachten. Dass sie tags arbeiten und nachts für die Wache eingeteilt werden, sondern dass er selber mit entsprechendem Beispiel vorangeht. Ja, er zieht seine Kleider nicht aus, wie immer man sich das vorzustellen hat. Und ähm, Nehemiah und seine Leute, sein Stab, hatten immer ihre Waffen zur Hand. Also das, was er von anderen fordert, wozu er andere ermutigt, das lebt Nehemiah selber. Daher kommt seine ganz große Integrität und seine große Autorität ja, deswegen folgen ihm die Leute. Deswegen gelingt es ihm immer wieder, auch das Volk zu ermutigen, zu begeistern und dass sie dabei bleiben. Also das ist ein wichtiges Prinzip. Ja, wenn wir Menschen mitnehmen wollen, werden sie uns nur folgen, wenn wir das, was wir von ihnen fordern, wozu wir sie ermutigen, auch selber leben. Nehemiah gibt da ein wunderbares Beispiel, der sich nicht zurückzieht und andere arbeiten lässt, sondern mittendrin ist. Also Kapitel 4 hier des Buches Nehemiah ist das Kapitel der großen Anfechtung. Eigentlich schon ab Kapitel 3, Vers 33, die Anfeindungen von außen, die das ganze Werk hätten zum Erliegen bringen können. Aber wir sehen, wie Nehemiah damit umgegangen ist. Und wie in diesem Kapitel an fünf Stellen ja, von Gott die Rede ist, höre unser Gott, 3,36, 4, Vers 3. Wir aber beteten zu unserem Gott, ja, Vers äh, 8, gedenkt an den Herrn, Vers 9, und Gott so ihren Rat zunichte gemacht hatte, Vers 14, unser Gott wird für uns streiten. Also wie angesichts dieser Bedrohung von außen Nehemiah das ganze Projekt auf Gott und seine großen Möglichkeiten ausrichtet. Das ist entscheidend, dass wir das im Blick behalten. Es geht im Letzten nicht um uns, um unsere Ressourcen, sondern um das, was Gott tun kann. Und dass wir uns in dieser Perspektive an die Arbeit machen, uns nicht einschüchtern lassen und mit guten Beispielen vorangehen. Nehmen Sie das mit, prüfen Sie das, wo Sie sich in diesem Kapitel wiederfinden, wo Sie entmutigt sind, auf Widerstand stoßen, wo die Angst regiert im Kleinen und im Großen und lassen Sie sich mit und von Nehemiah neu ausrichten auf Gott und seine großen Möglichkeiten. Und dann tun Sie, was nahe liegt, was dran ist, was getan werden muss. Und tun Sie es engagiert. Dann dürfen Sie auch mit Gottes Hilfe und Gottes Eingreifen rechnen. Herzliche Grüße aus Wiedenest. Gott befohlen, Gottes Segen Ihnen.